0: jsem i slyšela a viděla příběhy dětí, kdy byly třeba s rodiči v obchodech a když to na ně bylo hodně, ta světla, ten hluk, ty lidi, tak si jakoby sedli a zacpali uši, že je to fakt bolí, jo, že toho je moc. A to je rozdíl právě mezi dětmi a mezi dospělými lidmi, že dospělí lidé to cítí úplně stejně jako děti, ale Jak byste se tvářili, kdybyste viděli dospělého, třeba 50-letého muže, který si sedne u toho obchodu a zatpe si uši?
1: Téma Aspergerova syndromu ve společnosti rezonuje především v kontextu dětí. Jak k ním přistupovat, jestli jim poskytovat inkluzivní výchovu a vzdělání, nebo jestli jsou pro ně asistenti vhodnou volbou. Co se s nimi ale děje po dosažení dospělosti? Eva Kašparová je doktorantkou na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Aspergerův syndrom jí byl diagnostikován až ve 24 letech a od té doby se tímto tématem zabývá i v akademickém prostředí. Její diplomová práce na téma geografie s mě zaujala natolik, že jsem si za ní udělala výlet do Brna. Co je pro ní na pohybu ve veřejném prostoru nejnáročnější? Jaké bylo dospívání s Aspergerovým syndromem bez znalosti diagnózy? A co se pro ní změnilo, když se jí ve svých 24 letech dozvěděla?
0: Sice to zní jako kliše, ale já jsem vždycky věděla, že jsem jiná, že jsem nějaká odlišná, že přemýšlím jinak, že vnímám věci jinak. Tím papírem se pro ní změnilo to, že konečně samo sobě rozumím. Jo. Já jsem byla zmatená, nevěděla jsem, co se děje a po té diagnoze to ve mě kliklo a řekla jsem si, aha, tak toto. Jsem se úplně cítila, že ze mě spadl kámen, jsem taková lehčí a cítím se trošku sebejistí, že vím, co to všecko způsobuje a hlavně to nejlepší, vím, jak s tím pracovat, protože... Mě děti už od základní školy až vlastně i na vysoké škole šikanovali, takže díky tomu si uvědomila, uvědomil, že to není tím, že jakoby je se mnou úplně něco konkrétně špatně třeba v mým chování, ale to, že mám pocit, že lidi jakoby v ozovkách normálně, že se bojí té jinakosti, že vlastně nechápou ani, ty neurotypičtí lidé, že nechápu, že někdo není neurotypický a že vlastně reagují jinak, že třeba oni by reagovali v té situaci. to toto mě hodně pomohlo najít takovou tu linii, čeho si mám držet a vlastně být i na sebe hrdá. Jo? Že jsem divná, protože mám sice určitou psychiatrickou diagnózu, ale vlastně jsem na to hrdá.
1: A myslíte si, že by vám v tomhle pomohlo právě, kdyby ta diagnostika proběhla dříve? Myslíte si, že byste na to byla lépe připravená?
0: Překvapivě si myslím, že ne, že já jsem ráda, jakou jsem měla výchovu. Nejednali se mnou v rukavičkách, neměla jsem žádného asistenta pedagoga, neměla jsem žádnou speciální inkluzi, nebyla jsem nějaký zvláštní zvláštních nebo tak. Prostě byla jsem s normálními dětmi, což mě naučilo se aspoň trošku adaptovat. A vycházela jsem úplně v pohodě se svýma vrstevníkama, teda až na ty, na ty opozory s tou šekanou, ale nikdy jsem neměla úplně větší problém, neměla jsem třeba nějaké záchvaty nebo necítila jsem se Úplně, úplně špatně, byla jsem celkem spokoj, spokojené dítě. Je fakt, že v tom dospívání to bylo trošku náročnější, protože jsem cítila, že lidi okolo mě se mění, ale já jsem se vlastně neměnila, já jsem byla taková úplně od začátku. A já jsem, já jsem to právě nechápala, já jsem například neměla ani klasickou pubertu. Vlastně to, tak, jak jsem byla, řekněme, od těch asi 6-7 let, jsem vlastně až do teďka, že jsem to neprošla nějakou znotou změnou. Teďka v té dospělosti jsem za to ráda, že jsem neměla tu inkluzivní výchovu. Já jsem hodně pro ten individualismus. Chtěla bych, aby lidé nad tím více přemýšleli a nešli po těch určitých tabulkách, 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 ale aby zjistili osobnost toho každého dítěte, jako třeba u mě, a zjistili, co to dítě je nejlepší. Myslím si, že se to začíná zlepšovat, ta péče a to téma o těch dětech, ale přesně, přesně to i já chci v tom mém výzkumu, aby lidé si uvědomili, že ty děti vyrostou a aby mysleli to hlavně do budoucna, protože autismus nekončí 18. rokem, a pak je respektive v vozovkách normální. To dítě pokračuje a má stejné pocity, má stejné reakce na ty věmy. Stejně to vnímá, jako to vnímal, když mu bylo třeba 6-7 let, když měl ty záchvaty. A to je to, co se ta společnost neuvědomuje. A tímto téma chci otevřít, aby se o tom mluvilo. To prožívání toho syndromu je hrozně individuální. Dokonce lékaři se nezhodnou na tom, jestli vůbec Aspergerův syndrom je na autistickém spektru nebo není. Stále máme určité společné zdaky i s ostatními onemocněními na tom spektru, ale je to natolik specifické. Například tím, že se k tomu neváže mentální retardace. Například. Ano, že jsme relativně vysokofunkční. A proto jsem si celkem dost jistá, že do toho zasahuje hodně i povaha toho člověka. Že my nejsme úplně čistě navázaní jinou na tu diagnózu Máme svůj temperament, máme svoji povahu, svoje preference. Není to univerzální.
1: A je to vlastně něco, co pocitujete denně?
0: To je zajímavá otázka. Občas na tím takhle právě přemýšlím. Ano totiž to cítění diagnózy, když s tím žijete od narození, se stává trošku sploštělým. Což znamená, že já vnímám, že to jsem já, že to je vlastně součástí mě. A cokoliv, co já dělám, tak já dělám naprosto automaticky, podvědomně. A až pak třeba reflexivně zjistím, aha, tak to je proto, že mám tuto diagnózu, tak jsem třeba udělala tuto zvláštní věc, kterou v použovkách normální lidé normálně nedělají. Takže pro mě je to naprosto součástí života, já na těm vlastně ani vůbec nepřemýšlím. A naopak na to myslím tak strašně málo často, že... Občas mám i trošku, nepřímo problém, ale musím se soustředit na to, abych to mohla identifikovat jako součást toho Spergerová syndromu, což právě nejviditelnější bylo, když jsem psala mé denníkové zápisky k mému výzkumu diplomové práci. To byla výzva. <laughs>
1: Čem to podle vás byla největší výzva? Celé to psaní vlastně diplomové práce, teď momentálně děláte i na dizertační práci, na stejné téma. Co pro vás bylo nejtěžší, nejnáročnější?
0: Tak určitě právě ta reflexe, to uvědomění si, kdy se takhle chovám, proč se takhle chovám a co to způsobilo. Protože moje metoda je autoetnografie, což je, já to vnímám jako trošku vyšší level autobiografie. Kdy v té auto, autoetnografii se musím vrátit k těm mým prožitkům, k těm, mému, k těm mým vzpomínkám a uvědomit si, proč jsem se takhle chovala, zanalizovat to jako vědec. Jsem vlastně autista a jsem vědec a tady v této situaci musím přejít právě na tu roli toho vědce, abych to dokázala potom právě zanalizovat a nějak zinterpretovat.
1: Mohla byste představit nějak stručně to téma, čím jste se zabývala? V
0: mé práce práci jsem se zabývala tzv. geografii z napsanou metodou etnografie, což znamená, že já sama jsem identifikovala různé situace nebo různé kontexty, které mi velmi zjevně ovlivňovaly pohyb prostorem, protože geografie je samozřejmě o prostoru a protože v prostoru je každý a vždy, tak nad tím, nad tím jsem o to víc přemýšlela, protože jsem ještě předtím, než jsem začala vůbec s tou analýzou a vlastně i s psaním těch záznamů, tak jsem vycítila, že ten můj pohyb prostoru není úplně, není úplně typický. A tak jsem tuto příležitost vzala a rozhodla jsem se to použít nejenom jako způsob, jak otevřít téma dospělosti s autismem, společnosti, ale taktéž i poznání sebe sama. A z toho důvodu si myslím, že je to téma unikátní v tom, že nejenom, že hodně lidí neví, že existují dospělí autisté, ale zároveň je to autentický a je to pravdivý.
1: Eva ve své práci bariéry ve veřejném prostoru rozdělila na materiální, situační a časové. Jako jednu z těch situačních zmínila přechod přes silnici. Co se jí během přecházení vozovky pravidelně honí hlavou?
0: Na začátek řeknu, že to je obrovský mix nejrůznějších emocí a situací za velmi, velmi krátkou dobu. Teďka aktuálně, co dělám úplně nejradší, je to, že já jdu, když se blíží přechod, tak se kouknu, jestli něco jede. Když nic nejede, přejdu, a je to třeba přesat metrů od přechodu. Když něco jede, tak já počkám na přechod. Když ale vidím, že auta jezdí, je třeba kolona, nezastavují, tak nejsem sebevražd, takže nepřecházím a jdu dál ať vím, že už dál není žádný přechod. Teď konkrétně mluvím o mém bydlišti, protože tam prochází silnice první třídy, hlavní tah na Svitavy a na Pardobice. Je to tam hodně frekventovaný. Tak já jdu dál, dál. A protože to je celkem dlouhá cesta, asi je kilometr, tak já počkám, až fakt nic nepojede, nebo o to jsou hodně daleko a přicházím. Bohužel, když tam třeba stojí policejti a musím přijít přes přechod, tak to, co dělám, je něco, co úplně nesnáším, a to nonverbální kontakt s řidičem auta. Nejenom, že na něho dobře nevidím, ale zároveň jezdí rychle. A já nemám čas si ho pořádně prohlídnout, takže já nevím, co se na mě dívá, jestli na mě kývá. Takže já zastavím a čekám. A samozřejmě se stane, že auta jezdí, jezdí, jezdí. Ale když už někdo jakože zastavuje, koknu na něho a třeba zamávnu. I to je pro mě obrovský stres. Protože já musím úplně cizímu člověku dát najevo, že s ním chci nonverbálně komunikovat, tím, že mám. V tom okamžiku cítím stres a menší paniku. Větší stres se stane, když se musím kouknout na druhou stranu a to z druhého proudu, jestli něco se neblíží. Když se neblíží, tak super, přejdu. Pokud se blíží, což je překvapivě, v mém případě asi častější, tak je to ještě horší než s tím řidičem, protože ten druhý řidič, on schválně na mě nečekal, od mě nechce zastavit. On ale musí zastavit, protože ten první řidič zastavil. Takže ta komunikace je o to náročnější, protože mu musím dát vědět, hele, já jsem tady, nepřijíždím. To znamená, že musím mě musím koukat do očí, přímo do očí. Většinou teda zastavuje, ale pro mě je to jakoby nonverbální small talk. A navíc já musím si uvědomovat, že fakt zastavuje. Jo, že se třeba na mě nedívá, ale nezrychluje. Takže já vlastně jdu, vnímám stále toho prvního řidiče, teďka musím přetočit moji pozornost na toho druhého řidiče a to všechno asi za tři vteřiny. Takže nemám žádný čas na přemýšlení, na plánování, nemám čas na jakékoliv
1: techniky, které by mě v takové stresující situaci uklidnily. A napadá vás ještě nějaké opatření ve veřejném prostoru, které by vám vlastně mohlo usnadnit to fungování?
0: Hodně, hodně mě toho napadá, ale než abych tu myšlenku nějak více rozvíjela, tak mě zastaví taková bariéra v tom, že já si uvědomuju, že je to neproveditelné, že to není efektivní nebo efektivní. Pro mě by to bylo velmi efektivní, ale pro většinovou společnost by to třeba mohly být překážky, stalo by to hodně peněz, takže bohužel až takhle jsou moje myšlenky zastaveny. Jako příklad dám chodníky ve kterém, teda v menší míře než u přicházení přechodu, vidím taky non small talk, fyzický kontakt, který nemám ráda. Mě dalo by se to vyřešit tak, že by se ten chodík rozdělil vlastně na poloviny. Jo? Na, na poloviny, jako jak máte silnici, vozovku. Jo? Takže já půjdu po pravé straně a ten protijdoucí půjde po levé straně. že Máme oba dva ty svoje koridory, kterými jdeme, a kromě přicházení, když třeba přejdu nějakého pomalejšího člověka nebo nějaký rychlejší člověk přijde mě, tak neexistuje, abychom byli v tom samém koridoru. Například taky určitý daný řád, který je dán, který by nám mohl pomoct fungovat, abychom se právě vyhli těmto stresovým situacím, kdy my musíme nonverbálně, ale právě i verbálně komunikovat s úplně cizím člověkem, kterého absolutně neznáme.
1: Takže většinou by to byla vlastně opatření, která by víceméně zamezovala nějak sociální interakci a nějakým způsobem vlastně rozšiřovala váš osobní prostor. Ano, přesně tak. Já se cítím v takové bublině, v takové
0: bublině a tam se cítím nejbezpečný, ale když někdo se příliš ke mně přiblíží, nemusí to být právě jenom fyzicky, ono stačí úplně právě i ten verbální, dokonce i ten nonverbální kontakt, což znamená, že už narušil ten můj osobní prostor, ač samozřejmě nelogicky. Když se na mě koukne cizí člověk, tak jako se na mě koukne cizí člověk, ale to právě vnímám jinak, jako kdyby ten, je, ten jeho zrak, já jsem snažil propíchnout tu můj bublinu. Já totiž bych byla nejradši nerušená, izolovaná. když se tak cítím. Samozřejmě jsou třeba nějaké situace, kdy mě to nevadí. U známých lidí samozřejmě mě to nevadí. Jo. Když je třeba vidím více než dvakrát, třikrát. Ale u úplně lidí, kteří si jen tak ke mně sednou, tak se cítím v nebezpečí, protože nevím, co od nich očekávat, co velmi nepředvídatelný. Toto mě hodně děsí. Třeba nejhorší jsou malé děti. Nejenom, že jsou nepředvídatelné, ale zároveň jsou i velmi hlučné. A když se ty věmy, ten fyzický kontakt, ten sociální kontakt, ten hluk všechno dá dohromady, do jednoho prostoru, například kupéčka ve vlaku, tak já cítím přehucenost těch věmů. Eva
1: mi vysvětlovala, že má všechny smysly silněji vyvinuté. Každý dotek cítí na svém těle velmi dlouho. Špatně snáší vysoké kontrasty barev a například pláč dětí způsobuje svou hlasitostí až fyzickou bolest.
0: Já nedokážu odfiltrovat jeden zvuk, druhý zvuk, třetí zvuk že já slyším úplně všechno najednou a úplně stejně. To znamená, že úplně stejně slyším například tady, jak jsme v kavárně, tak nejenom, že stejně slyším vás, ale slyším i patru nad náma, slyším, co dělají za barem, slyším, co říkají u vedlejšího stolu, slyším právě otevírání dveří, slyším, když někdo jde po schodech, a to všechno úplně stejně na hlas.
1: A jak Eva zvládá přeplněné prostory, kde často cítí zalcení smyslů každý z nás?
0: Přeplněné tramvaje a zaplněné obchody, když už fakt není zbytí a nemůžu se tomu vyhnout a nemám žádný doprovod, které využívám, doprovody, které využívám jako takový hrobosvod, kdy se jejich chytnu a nepustím, <laughs> tak zapojím můj pohled a představuju se, že jsem v takzvaným tankodromu. Jsem na nějakém bezpečném místě, třeba v rohu, a skenuju to prostředí, kde jsem. Například to před pár dnama zažila v Albertu, tady v Brně, v letnu. Vstoupnu se k jednomu sloupu a dívám se. A teďka musím dát dohromady kombinaci vypočítání správného času a správné trasy, abych sice dostala to, co chci. Myslím, já nevím, jestli to byly, asi hobby, se potřebovalo koupit na vaření, ale zároveň abych nestratila žádný čas, abych zbytečně nemusela projít nějakýma dalšíma úsekama. Tudíž jsem počítala tak, že když člověk, tento člověk je zrovna u zeleniny a nepředpokládám, že i hned půjde naproti k zákuskům, tak můžu bezpečně projít. A takhle každého člověka jsem se takhle oblídla. A v ten vhodný čas, kdy jsem zjistila, že fakt teďka zrovna je ten pravý čas, tak jsem vyšla a prostě rychle jsem to vysprintovala k těm houbám, vzala jsem houby a opakovala jsem tu fázi předtím. Taky jsem se zastavila a taky jsem vyskoumala, kde má je nejlepší a hlavně kdy je nejlepší projít to, tou cestou. A znovu takže toto je moje univerzální strategie, kdy na bezpečném místě pořádně oskynuju všechny možné aspekty, které by mě mohly nepředvídatelně vlézt do cesty.
1: Jako další ze situačních bariér zmínila Eva ve své práci small talky, kterým se snaží vyhýbat sluchátky, slunečními brýlemi nebo nepříjemným výrazem. Proč je vlastně vnímá negativně a co je na nich vadí nejvíc? Kdyby
0: bylo daný přímo třeba pět frází, který se říká, tak to bych se naučila, bylo by to v pohodě. Jenže, bohužel, po pozdravu následuje trapné ticho a potom to máme hezké počasí, co? A já, hmm, tohle to fakt jde naprosto mimo mě a nechápu tuto společenskou konvenci se bavit bez nějakého cíle. To je pro mě vlastně ztrátat času. Ano, pak je to protkané tím tichem tou trapností a tou neautentičností, tou nepřirozeností. A toto je něco, z čeho mě úplně běhá mraz po zádech.
1: A ve své diplomové práci jste zmiňovala ještě další zajímavou věc. A to, že v cizích jazycích se cítíte více uvolněně, čím to podle vás je?
0: Já ten anglický jazyk beru jako takovou masku že nejsem já, Eva, s osbeklovým syndromem, ale jsem Eva, co mluví anglicky, co se jakoby schovává za ten cizí jazyk. Ono se mně mnohem lépe vyjadřují myšlenky v angličtině. lépe přemýšlím, píšu a mluvím v langožtině. Jako kdyby ta angličtina byla sdílnější k tomu mýmu syndromu. Zatímco v češtině já hledám slova třeba, abych neřekla něco jinak nebo blbě, aby ten význam byl dobře, ale v té angličtině je to pro mě mm, takový příjemnější, uvolněnější a hlavně sebejistější. Nemám dokonce problém ani se small talkem. A například právě můj bývalý přítel, on byl cizinec, a zjistila jsem, že když se s ním bavím, v angličtině samozřejmě, tak absolutně nemám žádný problém vyjadřovat veškeré moje myšlenky, pocity. Zatímco v češtině, to si nedokážu fakt představit, to, to bych asi s jenom mlčela a nic nedělala. A v té angličtině. Neměla jsem absolutně žádný problém, jako kdybych, jako kdybych už nebyla ten Asperger, když to řeknu až takhle do toho důsledku, že je mi to mnohem bližší v tom být, být sebejistější a být vlastně sama sebou, ale to neznamená, že já nerada nejsem Asperger, já jsem ráda, to jo. Ale jako kdyby to byl ten další level, jako by fakt tam moje tam únikovka, no. když se cítím přehocená, když se cítím třeba naštvaná, nebo zmatená, ztracená, tak se právě uchylim k té angličtině.
1: Napadá mě, že vlastně spousta těch aspektů, které jste dnes zmiňovala, tak mám v nějaké formě vlastně taky. Ať už je to nesnášenlivost smoltolku nebo přeplněných prostorů. Co jsou vlastně ta specifika Aspergerova syndromu?
0: To je tak hodně individuální syndrom, že hodně lidí může mít jiné, jiné projevy, ale v tom základu jsou právě stejný. A začíná to právě už od dětství, například spoždění řeči. Já jsem začala mluvit asi někde ve tři a půl letech, ale s tím, že jsem už mluvila koherentně, nebo tím, že já jako dítě jsem měla epileptické záchvaty. A tyhle typické věci potom dotváří ten celkový obrázek té diagnózy. Takže... Pokud jsou nějaký lidi, kteří mají podezření, tak určitě není žádná chyba si zajít na diagnostiku. Určitě, je to možnost, ale potom teda je otázka, jestli ten člověk by byl ochoten se s tím smířit, když má takovou oficiální diagnózu, protože třeba mě osobně, jak jsem na začátku rozhovoru říkala, mě to hodně pomohlo, že jsem konečně měla na tom papíře, ale záleží potom na každém člověku.
1: Pro Radio Wave Sarah Abulkasem.